0: Sie schreibt ihr erstes Drama, äh, die Fußfassung, die, die Fußwaschung.
1: Ich lese was, was du auch liest, der Buchpodcast.
0: Hallo Martina. Hallo Fabienne. Hallo, liebe zuhörenden Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ja, heute wollten wir euch eigentlich äh, mitnehmen nach Ingolstadt. Wir hatten nämlich eigentlich geplant, einen schönen Ausflug zu machen.
1: Wir hatten äh, eigentlich geplant, to put Ingolstadt back on the map. Ja. Ne? <lacht> das ja.
0: ähm, muss jetzt aber leider entfallen aufgrund einer gewissen pandemischen Lage. Ruh, ruh. Äh, wir werden euch aber trotzdem mit nach Ingolstadt nehmen und zwar in der Fantasie.
1: Oh, nice. <lacht> und zwar Endlich der Sehnsuchtsort Ingolstadt. Ja, wird endlich
0: das, bedient. Das, worauf alle schon gewartet haben, weil wer braucht denn bitte noch einen Berlin-Roman? Kein Schwein. <lacht> Nein, ja. Berlin ist so over and out.
1: Ingolstadt, the next hot shit. Obwohl, hast du mitbekommen, ja. dass Ingolstadt letzte Woche, glaube ich, Horst Seehofer zum Ehrenbürger ernannt hat? Oh nein. Also wenn ja. das also, unsere heutige
0: nur, Autorin wüsste, sie würde sich im Grab umdrehen, ja. glaube
1: ich. Ich wollte nur deinem, deinem ungehemmten Ingolstadt-Fan damit ein bisschen Einhalt gebieten.
0: Bisschen den Boden unter den Füßen wegziehen. Ja, also. Warum feiere ich Ingolstadt? Nein, ich kann es gar nicht, verhindern. vor allen Dingen nicht, nachdem ich den Roman gelesen habe, über den wir heute sprechen, nämlich eine Zierde für den Verein Roman vom Rauchen, Sporteln, Lieben und Verkaufen. Das ist ein Roman von der Autorin Marie-Louise Fleißer, die einige von euch vielleicht kennen, vielleicht aber auch nicht. Elfriede Jelinek hat Marie-Louise Fleißer als die größte Dramatikerin des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Und ich vermute mal, dass sie, wenn... Menschen, sie kennen eher ihre Theaterstücke kennen, die sehr bekannt sind. Nämlich vor allen Dingen Fegefeuer in Ingolstadt und Pioniere in Ingolstadt. Ich sage, wie immer ganz kurz was zur Autorin. Sie wurde 1901 in Ingolstadt geboren und starb 1974 auch in Ingolstadt <lacht> und lebte tatsächlich Schocking. Zeit ihres Lebens oder hat einen Großteil ihres Lebens in Ingolstadt verbracht. Sie wird der Strömung der neuen Sachlichkeit zugerechnet und sie studiert ab 1920 in München an der LMU Theaterwissenschaft. In München lernt sie auch äh, Leon Feuchtwanger und Berthold Brecht kennen und mit Brecht verbindet sie ja so eine Liaison der eher, glaube ich, äh, schwierigeren Art äh, wie überhaupt. Ich glaube, Marie-Louise Fleißer so ein Beispiel dafür ist, wie so große KünstlerInnen oder SchriftstellerInnen durch das Patriarchat und durch konkrete Männer immer so ein bisschen klein gehalten oder Steine in den Weg gelegt werden. Aber dazu sage ich später noch so ein bisschen mehr. Also ihr erstes Drama, die Fußwaschung, das später die Fegefeuer in Ingolstadt wurde, verfasst sie schon 1924, also mit 23 Jahren. Es wird 26 in Berlin-Uhr aufgeführt und sie schreibt danach ein zweites Theaterstück, nämlich eben die Pioniere in Ingolstadt, das 1929 in Berlin-Uhr aufgeführt wird und bei dieser Aufführung kommt es dann zu einem Skandal zu einem der großen Theaterskandale der Weimarer Republik, wie es im Internet heißt. Und zwar ähm, <lacht> ist es wohl so, und nämlich wer ist schuld daran, Brecht, der nämlich greift in die Inszenierung ein. Und zwar so, dass unter anderem die Entjungferung eines Dienstmädchens durch einen Soldaten auf der Bühne stattfindet, statt wie eigentlich geplant Offstage, also hinter der Bühne, und dadurch wird dieses Stück unter anderem zu einem riesigen Skandal. Und Marie-Louise Fleiße wird zur Persona non grata in Ingolstadt. Ihr Vater erteilt ihr sogar Hausverbot. Und sie bricht daraufhin auch mit Brecht und wendet sich dann so einem Journalisten zu, nämlich Helmut Dras-Tüchsen, der auch, wie eigentlich fast alle Männer in ihrem Leben, sie so klein hält und versucht, sie so ein bisschen zurechtzubiegen. Es hat sich jemand gemeldet im Publikum. Ich habe
1: noch, <lacht> hab noch mal eine Verständnisfrage. Also Vergewaltigung offstage nee, wäre, okay, okay. so, off ja. wäre okay, onstage nicht okay. achso nicht, wenn... Entjungferung offstage wäre okay, onstage nicht okay. Und Brecht hat es eigentlich verbrochen, aber Marie-Louise Fleißer wurde ja. dafür unter den Bus geworfen. Genau. Vor den Bus geworfen. Ja. Also, weiß schon. Gut, alles klar, macht absolutely no <lacht> sense, aber... Please, ja. continue.
0: Sie gerät dann in Anfang der 30er Jahre in immer größere finanzielle Probleme, die dann unter anderem zu einem Suizidversuch führen und kehrt dann 1995 30 oder vielleicht ein bisschen früher, also sie kehrt dann nach Ingolstadt zurück und heiratet dann einen gewissen Josef Heindl, seines Zeichens Tabakwarenhändler und Schwimmer. Und hier machen wir eine kleine mentale Notiz in unserem Kopf, mit dem sie schon verlobt gewesen war in den 20er Jahren, dann hatte sie sich aber die Verlobung wieder gelöst und sie heiratet ihn dann eben Mitte der 30er Jahre und muss dann in seinem Tabakwarenladen mithelfen. Und er verbietet ihr auch, dass sie schreibt. Also unter anderem deswegen äh, ist sie in den nächsten Jahren, schreibt sie nicht zu viel. Ein weiterer Grund ist aber auch, dass von den Nazis ihre Werke, also vor allen Dingen die Pironiere in Ingolstadt und eben der Roman Eine Zierde für den Verein der zu dem damaligen Zeitpunkt noch Mehlreisende Frieda Geier heißt. Diese beiden Texte unter anderem kommen auf die Liste der Schändlich des schändlichen und unerwünschten Schrifttums und werden auch verbrannt. Aufgrund dieser unterschiedlichen Repressalien oder dieses Drucks auch des Verbots nicht zu schreiben, erleidet sie 38 einen Nervenzusammenbruch. Und ich, wenn ich es richtig verstanden habe, hat sie halt eben Zeit ihres Lebens mit so psychischen Problemen oder so einer Belastung zu kämpfen, die halt einfach der Situation geschuldet sind. Sie ist ab 43, muss sie auch als Hilfsarbeiterin Kriegseinsatz leisten. Und da schafft es aber ihr Mann, sie davon zu befreien, nach einiger Zeit eben aufgrund der, des Nervenleidens. Ihr Ehemann stirbt dann 1958. Und dann löst Marie-Louise Fleißer dieses Tabakgeschäft auf und widmet sich wieder mehr der schriftstellerischen Tätigkeit. Und sie beschreibt selbst in einem Interview, das sie Elfriede Jelinek gegeben hat, das ich auch sehr empfehlen kann, das ist auf der Seite von der Marie-Louise-Fleischer-Gesellschaft, kann man das abrufen. Und da beschreibt sie eben selbst, dass es für sie natürlich, also darum ging, erstmal so ihre Existenz zu sichern und dass sie schon öfters darüber nachgedacht hat, ihren Mann zu verlassen, aber dass sie eben nicht wusste, wovon äh, sie leben sollte. Und sie beschreibt im Grunde die Zwänge, denen sie ausgesetzt ist als Frau, die eben schreiben will. Als ich so ein bisschen recherchiert habe zu Marie-Louise Fleißer musste ich auch an Gertrude Stein denken, weil die natürlich fast Zeitgenössinnen sind und man da aber halt eben merkt den Unterschied, was es für eine Frau eben heißt, um Virginia Woolf zu zitieren, to have a room of one's own and 500 a year, oder das eben nicht zu haben und Marie Louise Fleiße beschreibt selbst, dass so eigentlich so diese mittleren Jahre Lebensjahre für sie
1: für ihr Schaffen, für ihr Schreiben eigentlich völlig verloren waren. ist weißt du an mich an, was mich das gerade erinnert hat, als du das gesagt hast, dass dann auch der Ehemann stirbt und es dann ja für sie auch noch mal so richtig losging irgendwie auch. Es gibt so eine Kurzgeschichte von Kate Chopin, das ist die von The Awakening. Aber es ist eine Kurzgeschichte von 1894 und die heißt uh, The Story of an Hour. Und das ist eben, da geht es nur um eine Stunde in der Kurzgeschichte. Und zwar wird einer Frau gesagt, dass ihr Mann verstorben sei. Und anstatt, dass sich dann so eine Trauer einstellt, ist diese ganze Geschichte sie die völlige Befreiung verspürt. Also es ist dann nur so innere Handlung und sie ist dann auch so, oh, ich sollte jetzt eigentlich traurig sein, aber die sind wirklich Wirklichkeit so, oh mein Gott, oh, alles wird so cool. Und dann am Ende der Geschichte kommt der Mann doch rein, weil es irgendwie eine falsch eine Auskunft war. Und dann stirbt sie ihr, dann fällt sie auf der Stelle um und stirbt im Schock. <lacht> Und ich finde diese Geschichte fast auch so ein bisschen die, das Sentiment so zusammen, was glaube ich auch Marie-Louise Fleißer so also Zeit ihres Lebens mm, ja. verspürt hat. Ja. ja, und ich finde es interessant, also wir können ja
0: nochmal schauen, wie sehr wir dann in der Diskussion drauf zu sprechen kommen werden, weil natürlich verhandelt sie dieses Thema auch, ich sag mal weiblicher, auch finanzieller Unabhängigkeit Unab ist ja ein ganz starkes Thema, finde ich, in dem Roman. Also in diesem Sinne, der Mann von Marie-Louise Fleißer stirbt wirklich und äh, für sie geht dann tatsächlich in den 60er Jahren, nochmal so eine gute Phase in ihrem schriftstellerischen Dasein los, weil sie nämlich auch neu oder wiederentdeckt wird, und zwar von einer Generation von jungen Kunstschaffenden, zu denen unter anderem Rainer Werner Fassbinder und äh, Franz Xaver Grötz zählen. Und Fassbinder bringt dann auch so eine neue Bühnenversion von, ich glaube, den Pionieren von Ingolstadt als Fernsehfilm heraus. Und sie erhält dann auch wirklich noch zu ihrem, also sozusagen in den letzten Jahren ihres Lebens, zahlreiche Auszeichnungen und Preise und Ehrungen und unter anderem dann auch, ich glaube, eine Gesamtausgabe ihres Werks bei Surkamp noch bevor sie stirbt. Also zu ihrem Werk zählen dann eben insgesamt fünf Dramen, für die sie vor allen Dingen bekannt ist, sowie zahlreiche Erzählungen, und der Roman, über den wir heute sprechen, der erscheint schon 1931, also gehört eigentlich, wenn man so will, zu ihrem Frühwerk. Damals erscheint er unter dem Titel Mehlreisende Frieda Geier bei Kippenheuer. Und sie schreibt dann im Februar, März 1972, also zum Ende ihres Lebens, überarbeitet sie den Roman. Und er erscheint dann eben in dieser Surkamp-Ausgabe und mit einem neuen Titel eine Zierde für den Verein. Und wenn ich es richtig verstehe, es ist schon eine Umarbeitung passiert, auch inhaltlicher Natur, zwischen dieser ersten und äh, zweiten Fassung. Die hat es zum Beispiel stärker und direkter in Ingolstadt verortet, indem sie die Straßennamen auch tatsächlich schreibt. Es war wohl in der ersten Fassung sehr zurückgenommen. Ist so ein bisschen, das merkt man ja auch im Titel, eine Veränderung, hin zu einem stärkeren Fokus, weg von der Frieda Geier, über die ich gleich noch spreche, also von der weiblichen Protagonistin hin zum männlichen Protagonist, zum Gustel
1: Gillig. Ich muss sagen, Fabian, du sagst die Namen natürlich oberbayerisch immer komplett falsch. Das ist natürlich der Gillig -Gustl ja und die Geier, die Geierfreder,
0: wie es in dem Roman auch ist. Genau. Ja, genau. Ja. ja. dann kommen wir doch eigentlich gleich zu dem Inhalt des Romans, der auf eine komische Art, glaube ich, sehr schnell erzählt ist mhm. und andererseits es dann schon viele so Nebenhandlungen beziehungsweise es ist dann schon so diese Frage, worum geht's eigentlich? Was sind da so die Themen drinnen? Ich habe es ja schon angedeutet, der Protagonist dieses Romans ist der Gillig Gustel, <lacht> seines Zeichens Schwimmmeister und Tabakwarenhändler, wahrscheinlich die titelgebende Zierde seines Vereins. Und Gustel lernt die Gaia Frieda kennen, <lacht> eine Handlungsreisende oder Vertreterin. Und es entspinnt sich so eine Affäre zwischen den beiden, und der Gustel hat so einen Tabakwahn, also seine Eltern haben schon ganz viele so Tabakläden, aber er eröffnet eben, nachdem er die Frieda kennengelernt, einen neuen Tabakwahnladen und will damit jetzt seinen eigenen Mann stehen und Erfolg haben und die Frieda gerne ehelichen, wie es sich gehört. Wir verfolgen dann eben so den Alltag oder wie sich diese Liaison zwischen den beiden entwickelt wir lernen vor allen Dingen diesen Schwimmverein kennen und alles, was sich da so tut. Da tauchen auch immer wieder so Figuren auf, die aber eigentlich nur so Nebenfiguren sind. Vielleicht zwei, die so ein bisschen wichtiger für die Handlung sind, sind äh, ist das Linchen, Das ist die Schwester von Frieda, die in einer Klosterschule lebt und die Frieda quasi finanziert mit ihrer Arbeit, mh, um ihr eben diese Bildung, Ausbildung oder Schulbildung zu ermöglichen. Und die zweite ähm, Figur, die mir noch wichtig erscheint, ist der Schacherreiner, der so ein bisschen ein zwielichtiger Geselle ist und der eigentlich nur so auch am Rande der Handlung spielt, aber dessen Wege sich eben mit Gustel und Frieda des Öfteren kreuzen. Und also vielleicht um sozusagen diese Liebesgeschichte zwischen Gustel und Frieda, um die es ja eigentlich geht, so zu erzählen, also eben die haben diese Affäre, eigentlich ist alles so, die Lichter stehen auf Heirat und der <lacht> Gustel will, dass die Frieda in seinem Geschäft mitarbeitet und dass sie alles miteinander vereinigen, die Körper und auch die Finanzen. Und die Frieda merkt nach einer Zeit, dass sie das eigentlich nicht will, beziehungsweise dass die beiden vielleicht doch was Unterschiedliches wollen. Vor allen Dingen will Frieda ihre finanzielle Unabhängigkeit nicht aufgeben, wenn sie den Gustel heiratet. Sie will nicht unbedingt im Tabakgeschäft mitarbeiten. Und das passt dem Gustel gar nicht. Und sie ist es aber, die dann diese Verlobung, die es dann tatsächlich auch schon gab, löst. Und Gustel ist darüber erstmal so, und tröstlich und überwindet dann aber diesen diesen Liebeskummer, indem er sich wieder seinem Verein zuwendet und da sportliche Erfolge erzielt und indem er einen sehr üblen Plan vom Rainer Scharrer vereitelt. Über den können wir ja dann nochmal sprechen. Und genau, und das endet dann eigentlich so damit, dass der Gustl, nachdem ihn die Frieda auf Abwege gebracht hatte, wieder in seiner vollen Mannesblüte seine Zierde für den Verein
1: sein kann. Und den, genau. den Frauen so ein bisschen versagen, also eine Absage ja, an, die an genau. die Weiberwelt ja. getan hat und jetzt sich wieder ja, dem Sport oder das,
0: widmet. Genau, und jetzt nur mehr heiraten will, wenn, wenn die Frau schwer Ins ist, Kapital also wenn sie eine stimmt. ordentliche Mitgift hat. Ja. Genau. Aber ich finde,
1: du hast genau. so ein paar Sachen jetzt ausgespart, die ich vielleicht noch hinzufügen würde.
0: Das yes, eine ist do. ja,
1: dass die Frieda ja schon so ein bisschen stadtbekannt ist oder zumindest als irgendwie alle wissen, dass sie eben irgendwie wahrscheinlich keine Jungfrau mehr ist oder halt auf jeden Fall schon mhm. Erfahrungen hat und dadurch jetzt ja gar nicht so der große Wurf ist, zumindest aus Sicht von Gustels Mutter, die auch gegen diese Uni äh, Union der ist. Philomena. Genau, das finde ich ist noch ganz interessant. Also, dass die ja. Frieda jetzt nicht so die Unschuld vom Lande ist, sondern dass die... Nee. Schon so eine gestandene Frau. Eine gestandene ja. Frau mit allem, was ja. dazu gehört Sie hat auch die Haare kurz. Sie hat die Haare schön. Ja, und Hashtag sie hat <lacht> Working Girl. <lacht> ja, genau. Äh, genau, das fand ich noch vielleicht eine wichtige Info. Und dann hast du ja so ein bisschen schnell gesagt, dass der Gustel dann ja seinen Liebeskummer überwindet, aber das ist ja schon. Ein gutes Stück Arbeit, weil er sich ganz schön blöd mhm. anstellt, nachdem er da die Abfuhr oder den Korb von der Frieda bekommt. Ja. Also genau, und er vereitelt dann ja am Ende diesen um, Anschlag, diesen Bahn, Bahngleisanschlag, den der Schara plant. Und damit wird ja aber eigentlich auch sein eigener Anschlag vereitelt, ne? weil er ja auf dem Weg war zu Linchen und man nicht so Na genau wusste. Ja, das wusste. wird ja leider nicht vereitelt. Ja, aber also sein ursprünglicher Plan zumindest, dass er da zu dieser Klosterschule geht, und also sie vergewaltigt oder was wollte er genau machen aber er hat er vergewaltigt sie doch er trifft sie Kann ja dann
0: noch auf am um Gleis ich glaube der ursprüngliche Plan ist dass er sie sogar umbringen will
1: genau also das, er geht ja dann immerhin ja. nicht dahin und er wäre ja eigentlich wieder nach Hause gefahren ja. mhm. und dann dann geht das Linchen zu ihm hin mhm. und sagt du bist ja. doch der der meine Schwester ja. bedroht ja. und dann weiß man nicht so ganz ganz genau was passiert oder ja ich glaube es das ist, ist ja also da doch. ich finde es passieren ja so ein paar Angedrohte ja. oder angedeutete ähm, Straftaten und das ist nie so ganz explizit dann klar, was genau, ja. wie die genau vollendet werden oder was genau passiert. Ja. Also eigentlich war ja,
0: genau wie du sagst, das stimmt, Gustes Racheplan an Frieda war, dass er die Lina unter Anführungszeichen verführen wollte und ihr ein Kind anhängen. Und dann quasi wären die beiden wieder angewiesen auf Gustel. Und dieser Racheplan wird auf so eine komische Art vereitelt, weil er dann, als er diesen Anschlag vereitelt, den der Rainer auf so einen Zug vorhatte, fühlt er sich auf einmal wieder so als so ein guter Mensch mhm. und trifft dann eben nur zufällig das Linchen. Und dann geht er aber schon mit ihr wieder aus der Stadt raus, in der sie sich da gerade befinden, die nicht Ingolstadt ist. Und dann ist die Szene schon so... Es ist ganz anders. Gustel blinzelt. Er hat das ja nicht gewusst. Sie hat was Unbedingtes, wie sie so dasteht. Sie bringt sich zum Opfer da. Sei vorsichtig, Frieda. Das soll doch gleich. Gustel will das ja gar nicht. Gustel muss einen dicken Strich darunter machen. Er hatte es gar nicht vor, dann war es stärker. Daran ist noch keine gestorben. Also ich finde, by the way, da sieht man schon mal diese Sprache oder kriegt schon so ein Gefühl für die Sprache und auch so für diese Auslassungen, mit der dieser Text dann an unterschiedlichen Stellen auch immer wieder arbeitet. Und ich habe es dann schon so verstanden, weil sie denkt ja, er will sie umbringen Sie sagt ihm da auch kurz davor, Sie können mich umbringen, sagt sie. Zuvor müssen Sie mir schwören, dass Sie ablassen von meiner Schwester. Das schwören Sie mir. Ich schwöre, sagt Gustelheiser. Und er bringt sie dann eben nicht um, aber ich vermute mal schon, also ich interpretiere schon so, dass er sie vergewaltigt. Hm. Und dann ist er so in seiner Mannesehre wiederhergestellt, weil er sich als dieser große Retter ähm, hingestellt hat und weil er dann eben diese Schwester vergewaltigt.
1: Ja, aber man weiß es eben nicht so ganz genau. Also, weil das ist ja auch dann, als sie in diesem Wald, also als in der Szene, als Frieda mit ihm Schluss macht in dem Wald, da wird ja da auch immer wieder damit gespielt, so, ja, ich könnte jetzt ja hier Folgendes machen und hier könnte man ja jetzt eine Leiche gut verscharren, aber dann geht die Handlung doch immer so weiter. Und dann kommt ja auch nochmal so ein Cut und dann wird ja beschrieben, wie, wie der Gustl so völlig fertig quasi rum Strawanzt und so ganz in seinem Liebeskummer-Taumel ist. Und man weiß auch nicht so richtig, wie das jetzt ausgegangen ist. Also wie du gesagt hast, so diese Auslassungen an den kritischen Stellen sind schon sehr bezeichnend. Ja, und da denke ich
0: mir dann halt nochmal apropos zu dem, was was ich vorhin gesagt habe, mit der Entjungferung des Dienstmädchens auf der Bühne oder hinter der Bühne. Also ich glaube, so wie diese Sprache von Marie-Louise Fleißer ist, glaube ich, ist es eben so stark, weil es halt das nicht explizit benennt, was mhm. passiert. Und natürlich ist dann so eine Handlung auf der Bühne zu zeigen, ne, ist halt schon auch ein krasser Eingriff, finde ich, äh, in den Text ja. oder in die Sprache oder in das, was wie sie eigentlich arbeitet. Ja. Aber da sind wir schon, glaube ich, so voll in der Diskussion drinnen, mhm. dieses Romans und was denn so besonders macht. Ich würde vielleicht nur noch... Eine Sache oder zwei Sachen sagen nochmal zu so einem formalen, also das äh, hat man ja jetzt hier auch schon gemerkt, das ist so eine personale Erzählsituation, aber ich habe das sehr stark so erlebt, das ist, der Text hat immer wieder so eine sehr große Distanz, also es gibt mhm. zwar schon immer wieder Fokalisierung auf die einzelnen Figuren, und wir sind auch irgendwie an deren Erleben dran. Aber die Sprache und die Art, wie das erzählt wird, wie die Figuren gezeigt werden, hat für mich da so eine sehr große Distanz reingebracht. Genau, das ist das eine. Und das zweite vielleicht auch, ich habe das jetzt so, mh, die Handlung so halbwegs chronologisch erzählt. Aber, und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht auch dieser ersten und zweiten Fassung geschuldet ist. Ich weiß nicht, wie es dir ging beim Lesen, aber weil wir fangen ja an, wir sehen Gustl am vierten Tag, als er seinen neuen Tabakwarenladen aufgemacht hat und da so ganz sehnsüchtig Kunden erwartet oder Kundinnen. Und dann wird so erstmal so ganz viel so geschildert, wer ist es überhaupt und sein Engagement für den Verein. Dann erfahren wir, wie er Frieda kennenlernt. Dann sozusagen bahnt sich so diese Liaison an und dann auf Seite 100 oder so 110 sind wir auf einmal wieder bei dieser Anfangsszene, nämlich dies ist der vierte Tag, seitdem Gustel Gillig, Tabakwan Gillig seinen eigenen Laden am bitteren Stein aufgemacht hat. Und das ist eigentlich fast genau der erste Satz. Ja, hm. das ist eigentlich genau der erste Satz. Nämlich der erste Satz des Romans ist auch, dies ist der vierte Tag, seit dem Gustl Gillig, Tabakwaren Gillig, seinen eigenen Laden an bitteren Stein aufgemacht
1: hat. Siehst du, das habe ich gar nicht so richtig gemerkt. Weil ich finde, der Anfang ist sehr anders als dann der Roman, sag ich mal, ab, ja. ab der Mitte oder ab dem, weiß ich nicht, vielleicht das erste Drittel ist ja sehr viel verwirrender und sprunghafter. Da wird sehr oft von der Fokalisierung hin und her gewechselt und man checkt nicht, weil es immer in der dritten Person geschrieben ist, jetzt quasi beobachten wir den Gustel und dann zack schwenkt es um und wir sind bei der Frieda und manchmal eben dann auch bei ganz neuen Personen, gell bei so verschiedenen mhm. Schwimmkollegen oder Kneipenspätzeln und da kommt man sehr schwer rein und dann irgendwann beruhigt sich diese, diese Sprunghaftigkeit, finde ich, und dann wird es auch klarer gemacht, wenn so ein bisschen die Perspektive geändert wird und dann, da merkt man, also entweder ist das halt dieser ähm, Überarbeitung irgendwie geschuldet oder… Oder es ist ein Kniff, der so an mir ein bisschen vorbeigegangen ja, ist? Ja, mhm, das habe ich mich auch gefragt. Weil ich finde
0: auch so von der Handlung her... Es passiert ja, also eben ab seit der 110, also auf den letzten 90 Seiten. Passiert dann was? Beschleunigt sich nee. ja die Handlung. Also alles, was ich jetzt erzählt habe, ja, also auch mit dieser Intrige, dass der Rainer Schaller da so einen Anschlag plant, dann mit der Trennung, ähm, mit dem Linchen auch, mit der Schwester. Das ist alles vor allen Dingen in diesem letzten Drittel oder in der zweiten Hälfte, aber schon ein bisschen weniger in die Hälfte. Und das Erste hat man so das Gefühl, okay, das erzählt so so die Vorgeschichte wie Friedel äh wie Friedel sei schon wie Gustl und Frieder sich <lacht> kennenlernen aber es ist vielmehr so eine wie so eine Milieuschilderung ja. eigentlich wo man so einerseits dieses Schwimmverein Milieu kennenlernt aber ja auch so äh, Frieders Lebenswandel und wie das so für sie ist als so diese Mehlreisende, mhm. da so über die Dörfer zu fahren also da wurde dann wie so eben diese Landschaft oder diese Milieustudie gemacht oder wie so der Hintergrund für die Handlung,
1: genau. die sich dann erst allerdings ab der zweiten Hälfte, die da erst so richtig ja. in Gang kommt. Und am Anfang ja. finde ich, also ich habe es nicht so richtig verstanden, was genau passiert und wer jetzt wer ist. Aber es ist auch egal, weil man hat dann eh nichts verpasst, wenn man das dieses Panorama quasi, wenn man da nicht geschafft hat, so richtig haften zu bleiben ja. an den verschiedenen eingeführten Figuren. Ja. Ich fand auch ganz spannend, also ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich würde sagen, wie oft geht irgendjemand schwimmen oder fällt ins Wasser. Mhm. Also Oder mhm. bestimmt zwölfmal oder so in dem Buch. Also ja. ich glaube, dreimal oder so sind irgendwelche Schwimmrennen. Und dann wird irgendwie dreimal, glaube ich, jemand vom Ertrinken gerettet. Zwei- oder dreimal geht jemand einfach so eine Runde schwimmen. Dann am Ende geht ja einmal der Gustel quasi ähm, aus Frustration über die Trennung in diesen Waldweiher und tut so, als würde er sich selbst... Ertränken, Ertränken. Und äh, Frieda steht halt so daneben, ist so, hä, weil du bist halt der beste Schwimmer von Ingolstadt, als ob du... <lacht> die, ich finde, die Szene yes, sollten wir gut. mal lesen. Ja. halt Ich fand schon interessant, dass also das ist ja auch die Donau, die eben da durch Ingolstadt fließt und irgendwie so ein Seitenarm, wo dann dieser Schwimmverein da sein Wettbewerbsding hat. Irgendwie ist das ja total wichtig, so diese Wassersache. Dieses Schwimmen. Und ich bin ja. mir nicht so richtig mhm. sicher. Also... Überhaupt bin ich mir nicht so sicher, was dieses, Sport, was dieses Sportmotiv für eine Relevanz hat. Es steht ja sogar auf dem Cover so Roman vom Sporteln und der ist irgendwie der Schwimmer und der ist die Zierde für den Verein. Und wie hast du mm. das dann gelesen? Also
0: äh, es ist lustig, weil wir haben doch, ich musste so dran denken, dass wir bei äh, Gringo Champ auch so drüber gesprochen haben, weißt du, dass es ja eigentlich nicht so oft so ist, dass ein Roman sich so mit Sport beschäftigt auf eine Art mhm. oder dass da Sport so eine zentrale Rolle spielt. Und Schwimmen vielleicht auch noch mal weniger, also ohne jetzt so eine Schwimmerbiografie oder so zu erzählen. Ja. Und also vielleicht so ein bisschen noch mal so äh, kontextmäßig. Marie-Louise Fleißer hat auch ein Essay geschrieben 1929, der heißt Sport, Geist und Zeitkunst Essay über den modernen Menschentyp. Und ein Zitat daraus, nur das ich gefunden habe, ist unter anderem, genau gedacht, ist das Wesentliche des Sports, Sportmanns, sein Sportgeist, eine bestimmte Kampfeinstellung des Lebensgefühls. Also, so wenn ich es richtig verstanden habe, hat sie so vor, sag ich mal, der Machtergreifung der Nationalsozialisten so ein bisschen vielleicht so positiveres Sportbild, sage ich mal. So und sieht es aber schon auch so in dem Kontext von. Ich, Im Grunde Subjektivierung, ja, so, wenn ich es richtig verstanden habe. Und nach den Nationalsozialisten wird natürlich dieses Ganze, auch diese körperliche Ertüchtigung, die ja da auch sehr präsent ist und dieses Abhärten und so weiter und natürlich auch der Sportsgeist in so einem Kollektiv sehr viel ambivalenter. Und ich habe es ehrlich gesagt in dem Roman sehr stark in Verbindung mit Männlichkeit gelesen. Hm. Weil es sehr ja, zentral ist, weil es sehr zentral ist natürlich für Gustels Identität, aber ja im Grunde für jede Art von Männlichkeit, die da auftritt.
1: Hm. Weißt du, an wie ich, was mich das krass erinnert hat? Also ich habe das auch so gelesen, dass ja genauso Sportlichkeit und, und Sport, ja, so gefeierter Sportler zu sein, ist ja sehr ähm, verknüpft mit so Männlichkeit. Also weil der Gustel ist ja eigentlich so total der. Schlimme Finger, ja. ja. Also der mhm. vergewaltigt Frauen, die eine will er umbringen, macht dann doch nicht. Aber er ist trotzdem eine Zierde für den Verein, ja. weil er ist ja dieser coole Schwimmer und so. Und mich hat das total krass erinnert an diese Vergewaltigungsgeschichte von diesen, also gibt es ja mehrere von diesen, ähm, 2015 oh, ja. war das von diesem Brock Allen ja. Turner, dieser mhm. ähm, College-Football-Spieler, mhm. glaube ich, der ähm, Chanel Miller unter K.O.-Tropfen oder so gesetzt hat und dann vergewaltigt hat und die dann eben immer davon kommen, mhm. weil es sind ja so gute Sportler und so Stand-up-Guys und so. Und das hat mich da total irgendwie, fand ich, ist das eigentlich die yeah. gleiche Geschichte, nur halt in den 30er-Jahren, dass dieser Typ da, nur weil er halt auch drei bis fünf Leute pro Jahr vor dem Ertrinken rettet und sonst halt die Medaillen für den Ingolstadter Schwimmverein heimfährt, quasi ist er automatisch ein guter Typ und ja, halt so ein Aushängeschild von Männlichkeit und von ja. Mannsein. Und die Geschichte zeigt halt so ein bisschen den, die Kehrseite dieses dieses Typs, das ja. so habe ich das ich jetzt Ich finde, gelesen.
0: voll, ich hatte da nicht dran gedacht, aber es stimmt natürlich und ich finde gerade halt in dieser Kombination, ja, er ist ein Aushängeschild für den Verein, aber auch das finde ich, wird ja auch immer mitverhandelt zu so dieses Männerbündische daran, ja, mhm. also es geht ja auch immer um so einen Männer, die sich irgendwie zusammen um den Sport gruppieren und dadurch so eine Gemeinschaft entstehen lassen, also da gibt es ja auch diesen einen, den Rie, der ist so Kunstspringer, also der ist so ganz talentiert fürs Springen, und dem nimmt der Gustel dann so ein bisschen unter seine Fittiche und erklärt ihm das. Ich meine, da gibt es auch so eine Ambivalenz zwischen den beiden, aber erstmal ist es klar, darüber sozusagen etablieren sich auch diese Freundschaften oder diese Bünde. Und extrem oder sehr stark wird es natürlich gegen Ende hin, weil eben als dann Frieda den Gustel äh, verlässt, ist es wie so. Also davor war der Gustl eigentlich schon so ein bisschen out. Er hat auch nicht mehr so viel trainiert. Er war nicht mehr so präsent. Die äh, quasi Kumpels vom Verein fanden ihn eigentlich gar nicht mehr so gut. Und ab dem Moment, wo dann sozusagen die Frau ihn verlässt, wird er wieder wie so in diesen Kreis aufgenommen. Und also es gibt dann so eine Schließung, sage ich mal, der Gemeinschaft gegen Frieda. Und sie wird dann eben noch mal mehr gebrandmarkt. Als diese Frau, die, die so ein leichter Finger ist und die so leicht zu haben ist. Und es gibt dann ja gegen Ende diese Szene, wo vier Männer aus dem Verein wahrscheinlich sie am jüdischen Friedhof ihr auf oder zufällig auf sie getroffen sind und sie gerade so bedrohen. Und dann wird sie ja durch Zufall nur gerettet von so einem anderen Typen. Genau, und am Schluss, die letzte Szene des Romans, ist ja so eine, <lacht> äh, also da wird eben so organisiert Gustel für seinen Verein, so ein Sportevent. Und da kommt es die ganze Stadt hin und es ist so ein Riesending und dann gehen die noch in so einen Biergarten und saufen da eben und dann
1: brechen da, bricht da so eine Gruppe von Maurern ein. Die Maurer, ich. da kümmern die Maurer ja, klar, und die dann haben die Schwimmer die Maurer und dann haben die sie einfach auf dem Platz, wo die Maurer guckt und dann hat es eine richtige Schlägerei gegeben. Genau so. Und man ist denkt es. einfach nur so, i, also so Männer in Gruppen einfach. Also bestimmte Art von Männern in Gruppen. Oh, ja. Genau, dann dann schlagen die sich alle und am Ende im Mai haben wir uns wir haben gesoffen und uns geschlägert, du, super war's Und dann feiern sie, klopfen sie sich auch alle auf die Schulter, was sie für geile Typen sind. Und dann ist es, es aus. Es ist halt
0: dann wirklich am Ende dieses Fest der Männlichkeit.
1: Dann. Also ich finde ja. das Krasse ist, es ist super grotesk und es ist gleichzeitig super vertraut. Ja. Mhm. Also weil ja. also in bestimmten Gruppen ist es genauso. Mhm sei das jetzt irgendwie eine Burschenschaft, sei das irgendwie ein Sportverein auf dem Dorf oder am Oktoberfest oder was weiß ich, oder? Das ist doch genau ja. mhm. dieses, was da so vorgeführt wird und man checkt schon irgendwie, wenn man das Buch liest, so, dass, ja, das es vorgeführt wird, aber trotzdem ist es, kennt, kennt dies jeder so oder so ähnlich. Aber ja, wollen wir voll. kurz über diese Trennung ähm. reden? Also ich fand es ja. schon lustig. Ich bin mir nicht sicher, ob es lustig gemeint ist. Also es sind eigentlich zwei Sachen, die ich da ganz interessant finde. Das eine ist eher so auf der Ebene des dessen, was passiert. Und dann finde ich es auch interessant auf der Ebene, wie das dann geschrieben ist. Also vielleicht mhm. mal was passiert ist einfach so, Frieda macht mit ihm Schluss und er, er kann es halt nicht hinnehmen. So klassischer Er kann nicht glauben. Er kann es nicht <lacht> so glauben, klassischer ja, und vor allem auch, ne das ist ja auch so dieses klassische Ding, warum es so viele so Femizide gibt, dass Männer halt auch, hm. klar, ich meine, niemand findet es cool, wenn die andere Person sich von einem trennt und es ist ja auch okay, dass man da irgendwie ungläubig ist und so, aber dass es eben immer so schnell gleich in Aggression umschlägt, ist ja schon okay. so ein Ding, was total eng mit, mit Männlichkeit verknüpft ist und dass dann so viele ihre Ex-Partnerinnen auch ermorden, ne? Wo ich mich immer frage, das entweder ist dann so eine krasse, ja, ist das halt so ein Anspruchsdenken oder es ist halt eigentlich eine Aggression oder so ein Frauenhass, der schon vorher da war, der irgendwie grundsätzlich angelegt ist in manchen Männern mhm. und der dann eben endlich so rausbrodelt. Weil ich denke mir, wie schnell kannst du jemanden so, also diese krasse Aggression so schnell zu mhm. aufzubringen, ist finde ich schon sehr verwunderlich und sehr... Mhm sehr männlich, also ist einfach Fakt statistisch, dass Frauen nicht sofort <lacht> irgendwie töten, äh, wenn man sich trennt. Und ja, und das ist hier eben auch so. Mhm. Und das ist, finde ich, hier sehr gut beschrieben auch, wie er so, also halt auch nicht mal irgendwie sagt, oh, ähm, er muss ja nicht sagen, alles klar, ich respektiere deine Meinung, dann tschüss. Also, dass man irgendwie versucht noch zu verhandeln oder sagt, und wie können wir das nicht besser machen oder bitte oder so, das ist ja völlig verständlich. Das würde ich ihm jetzt nicht anlasten, aber dass er eigentlich von 0 auf 100 gleich aggressiv ist und gleich überlegt, so wie kann ich ihr das irgendwie heimzahlen. Mhm. Er wird auch gleich als so Mörder oder er wird gleich vom Text Mörder mhm. genannt, das finde ich interessant. Also er bringt sie ja überhaupt nicht um, aber dann steht sofort sowas da, wie kann die Treulose auf keine Weise ihre Pflicht am Mörder erfüllen? Auch gut, dann war es nicht der Moment. Gustel tritt bitter zurück und sie reibt sich den Fuß dort, wo der Schuh den Fuß freigibt. Nun wird Gustl denn doch verstockt,
0: wenn Menschen so geringes Talent zum Tod durch Gewalt aufweisen. Ich finde, also, ich finde diese Sätze sind teilweise auch so krass. Lass uns vielleicht sogar noch um eins weiter zurückgehen, weil auf Seite 140, da fragt er sie so, ja, warum hast du denn dann ja gesagt, wenn du schon wusstest, dass wir eigentlich nicht zusammenpassen? Und dann sagt Frieda zu ihm... »Ach, Gustl, wenn ich Nein gesagt hätte, hätte ich dich ja hergeben müssen. Meine Schuld, dass ich das nicht gleich konnte. Ich musste zuvor gescheiter werden. Du musst es ja wissen.« Gustl fühlt sich ganz ohne Leben auf einmal. Er könnte einer Schnecke beim Kriechen zuschauen, bloß um einen Sinn in sein Dasein zu tragen. Dies ist ein Hundetraum von der Verlorenheit eines Hundes, den man ausgesetzt hat. Wäre bloß der Rucksack nicht so verdammt leicht gewesen, er wäre dankbar dafür, wenn der Riemen unmenschlich einschnitte. Dagegen könnte er an. Er möchte sich am liebsten den Teufel aus dem Leib schinden. Die Szene setzt ja ein mit so einem Gefühl von Verlorenheit und Verlassenheit. Und mhm. da ist ja zuerst, sage ich mal, die Autoaggression da. Ja? Also er fühlt sich so ausgesetzt und dann ist erstmal so dieses, okay, er will sich selber schinden. Er will sozusagen die Aggression erstmal an sich selber auslassen und dann
1: kippt es aber eben so in die Aggression nach außen hm. zu Ja, aber davor hat er sie ja auch schon umgestoßen und ihr diesen und den Ring weggerissen und so. Ja. Ja, aber dann auf jeden Fall ähm, gehen sie noch so weiter durch den Wald. In plötzlicher Aufwallung biegt er vom Weg ab. Nach dem Weiher reißt sich das Hemd aus der Hose wie einen Fetzen, steigt aus den ledernen Trägern, klatscht das Ganze hinter sich in atemloser Hast und wirft sich flach ins Wasser, direkt auf den Bauch. Jetzt springt er nicht sportlich. Er kann sich überhaupt nicht konzentrieren. Frieda geht ihm unruhig nach. Ein verwundetes Tier hält im Wasser still, seine Wunde zu kühlen. Gustel tritt Wasser. Der Schopf hängt ihm in breiter, triefender Bahn in die Augen. Das ist seine Kappe. Sein Gesicht ist der zehrende Gram. Ich will dir nicht im Weg stehen, sind seine denkwürdigen Worte. Dann geht er unter. Ausgerechnet Gustel, der den Mund im Wasser offen lassen kann, sucht seinen Tod durch Ertränken. Er hätte sich zuvor sagen können, dass es ihm nicht gelingt, wenn er sich nicht die Arme mit Draht auf den Rücken binden lässt und sich einen Mühlstein um den Hals hängt. Gustel schwimmt zu gut. Der gequälte Kadaver rettet sich ohne Lungenschlag aufgrund der Übung. Gustel hat keine Zeit, vor Scham zu ächzen, als er wieder auftaucht. Er findet Frieda, die vor Aufregung um sich schlägt, samt den Kleidern im Wasser. Sie hat um ihren Kumpel die größte Angst ausgestanden. Ja, also das finde ich halt irgendwie, ich, hab, ich fand die Szene irgendwie lustig, ja. ich bin mir nicht sicher, ob sie lustig gemeint ist, aber ich denke mir halt nur so, man geht halt durch nach so einer Trennung so ein bisschen aufgekratzt durch den Wald und auf einmal springt halt so ein Superschwimmer in so, einen, in so eine Waldpfütze oder so einen kleineren Weiher und taucht halt so eine Minute unter und kommt dann offensichtlich wieder hoch und sie denkt halt nur so, okay, Freundchen, ja. coole Aktion, aber können wir jetzt, <lacht> oder? Also ich würde halt, ich würde halt lachen. Ja. Also Entschuldigung, so wie dramatisch ja. kann man mhm. denn sein? So, wo ich mir auch so ein bisschen denke, hab doch mal ein bisschen Selbstrespekt, oder? Also ist das jetzt dein, also es ist, es ist halt so lächerlich. Es ist und ich finde, das ist ja eh eine gute Beschreibung von so übertriebener Männlichkeit. Ja. Es ist gleichzeitig so ja. äh, gruselig und so lächerlich. Ja. Und mhm. man wechselt die ganze Zeit hin und her zwischen Angst und einfach nur so Fremdscham. <lacht> ja, und das ist, finde ich, aber das Unglaubliche
0: an diesem Text und ich verstehe es nicht so ganz, wie sie wie sie das eigentlich schafft, weil ich finde genau das, was du jetzt beschrieben hast, dass der Text es einerseits schafft, die Absurdität dieses ganzen Gebarens, so auf den Punkt zu bringen und gleichzeitig, also man lacht und gleichzeitig fühlt man sich bedroht. Ja, genau. Und also ich glaube, es ist so einerseits, weil es so ist, genau wie du sagst, oder weil man nur so ein bisschen so die Perspektive wechseln muss, ja, und das macht ja diese Sprache schon, sie schafft ja schon auf eine Art eine Distanz und dann sieht man das Lächerliche daran und gleichzeitig weiß man halt, auch wenn es lächerlich ist, kann es halt jederzeit wirklich ja, ja. ernst werden, ja und ja, und viel davon sind halt dann eben diese Beschreibungen, die halt wirklich changieren zwischen so mega absurd und man möchte loslachen los und dann aber eben schon auch, finde ich, da auch so dieses unbedingte Wollen dieser Figuren zeigt. Also es macht sich ja nicht es macht sich ja nicht lustig über diese Figuren. Hm. Weißt du, wie ich meine? Das finde ich schon auch, es wäre, glaube ich, total, oder was heißt total einfach, aber auf eine Art wäre es, glaube ich, schon einfach gewesen, sich nur lustig zu machen über so jemanden wie diese Gustelfigur ja, der ja der Kleinbürger par excellence ist, ja. so. Also wie der da auch beschrieben wird am Anfang, ja, wie der da in seinem Laden steht. Da steht so... »Sichtbar ist nur die obere Gegend des Sonntagsanzugs und auf dem kleinen, eisernen Kopf sein rechtschaffenes Lächeln. Gustl lächelt rechtschaffen von sieben Uhr morgens bis sieben Uhr abends und steht dabei auf ein und demselben Fleck vor atemloser Erwartung. Er ist übertrieben bereit zum Empfang.« ja, sind denn die Menschen wahnsinnig, dass sie nicht hereindrängen, um sich anlächeln zu lassen? Für jeden Einzelnen würde es sich ja zerreißen. Besitzen sie die Schamlosigkeit, überhaupt nicht einzutreten, nicht einmal mit dem Fuß? Das ist halt so absurd und weißt du, wie der da beschrieben wird und gezeigt wird? Also es ist natürlich schon so, es ist ein bisschen sich über den auch lustig machen, aber ich finde, ja, es zeigt halt diesen Typus so gut, dass es jetzt nicht nur sozusagen auf Kosten der Figur geht. Weißt
1: du, was ich hm. meine? Weiß es nicht, weil ich finde ihn schon ein bisschen bloßgestellt. Oder nicht bloßgestellt, aber ich finde schon... Also ich, ich hatte schon das Gefühl, dass der Gustel so der, so the butt of the joke ist. Obwohl, hm. ja.
0: Ab, ja, aber dann, weißt du, am Ende, auf eine Art triumphiert er ja so. Also es ist vielleicht so dieses, mh, der Witz geht auf seine Kosten, aber am Ende ist halt die Friede am Arsch ja, und ja, nicht das er. Ja. Weißt du, wie ich mein so. Aber das
1: ist ja Teil also dieses und das ist ja äh, so, großen Witzes quasi. Weißt du, das quasi, ist genauso ja.
0: wie so, man kann sich über Trump lustig machen,
1: aber am Ende ja, ja. hat er halt ja, die ja, Macht. Ja, weißt du, wie ich meinen so. Ja, das ja. ist halt das Schwierige beim Nach-Oben-Treten. Aber mhm. ich wollte noch kurz sagen, was ich dann halt auch lustig fand, an dieser Szene nochmal mit dem Wald war ja mit der, bei der verhängnisvollen Trennung der Frieda von, vom Gustl, mhm. kommt dann ein paar Zeilen, nach dem, was ich gerade vorgelesen habe, kommt eine Leerzeile. Also weil es gibt sonst keine Kapitel in dem Buch, sondern es gibt ganz selten so Absätze. Und dann geht's eben so weiter. Ein Mann wandert durch die Schütt. Von seinen Stiefeln hängen die beschmutzten Schnürsenkel herab. Sein Kragen ist aufgerissen. Über sein Gesicht ziehen sich... »Von den Augen abwärts bleifarbene, breite Bahnen. Manchmal schleift er mit beiden Fäusten über das irre Gesicht, hinterlässt eine neue Spur. Der Mann hat sich lange nicht gewaschen. Frieda Geier hat ihn verlassen. An einem Sumpf bleibt er stehen, zieht den Ring aus der Tasche, hält ihn nah vor seine verwilderten Augen.« auf diesen Ring sammelt er seinen Hass. Er tut es seit Tagen. Und ich finde es halt so witzig, weißt du, so. also ich finde, man sieht da voll so eine Filmszene, also das ist ja quasi, was da beschrieben ja. wird. Du denkst so, das ist Tom Hanks Castaway auf so einer Insel, ne, so total zerstört irgendwie. Der kommt halt gar nicht klar. Der hat total zerrissene Klamotten, hat sich nicht gewaschen. Und der Grund ist halt, die Frau hat sich von ihm getrennt, wo man halt mhm. wirklich so sagen muss, mhm. Junge, Komm doch mal bitte klar, also oder? Also mm. ja, ja. bisschen übertreiben tust jetzt ja. schon und das fand ich einfach, ich musste das so lachen. Ich fand das so lustig ja. geschrieben einfach.
0: Ja. Und es ist halt auch, weißt du, es ist ja auch so eine Absage, sage ich mal, an etwas, das so auch so eine romantische Szene sein könnte. Also in dieser konkreten Beschreibung dessen, wie der aussieht, ja, und wie der da so völlig abgerotzt durch die Gegend wankt, ja, also das könnte ja auch so eine werther sein. Das, ja? Ich also, das, sein, das ja. ist ja so mhm. das äh, Liebesmotiv, ja, seit Goethe, ja, die Geliebte verlässt mich oder ich kann nicht mit dir zusammen sein, zack, Selbstmord und der große äh, Held ist geboren. Und sie nimmt ja diese Szene, ja, auch so dieses, ich gehe raus in die Natur, ja, die große romantische äh, Geste, ja, so ich allein äh, im Angesicht der Natur so und dann schmeiße ich mich dahin und so. Und sie überführt das halt aber auch wieder durch diese ja auch Konkretisierung in sowas total Groteskes und erteilt ihm da so, auch so vielleicht noch dieser Geste, die er sich ja, glaube ich, schon immer wieder, auch er will ja dieser Held auch sein. Er will ja was darstellen. Er hat ja sozusagen eine Ambition, sage ich mal, oder so äh, ein Gefühl für, ja, wie man als Mann zu sein hat und wie man sich dazu verhalten hat. so. Und sie schneidet da, also die, die Erzählung
1: oder der Text schneidet da halt dem das so ab oder lässt ihm halt nicht diesen Raum. Ja, ja. also ich meine, klar, einerseits ist das dieses Wertermotiv, ja, und dieses Liebes- toll oder liebeskrank sein und so. Andererseits ist das, also was ich halt krass daran finde, es ist halt eben nicht nur ein Motiv, sondern das ist halt auch die krasse Realität dessen, dass äh, Männlichkeit oder halt viele Männer mit, Frust also null Frustrationstoleranz haben, ja. mit so Sachen mhm. überhaupt nicht umgehen können. Und das finde ich halt irgendwie auch das Spannende an dieser Szene, weil es wieder so ist, ja, es ist irgendwie lustig und haha, mhm. aber leider ist es genau das, das Symptom dafür, warum halt Frauen bei Trennungen ja. sterben und zwar nicht selten, ja? ja, und warum das halt eine der größten Gefahren für Frauen ist, sich von einem Mann zu trennen, so, und dann steht da nämlich auch irgendwie ein paar Zeilen weiter, Frieda, also äh, Gustel spricht, er flüstert, Frieda, Du wirst mich heiraten oder ich werde dich zurichten, dass niemand mehr etwas mit dir zu tun haben will. Also sofort mhm. kommt auch diese Gewaltandrohung und das finde ich eigentlich schon krass. Also ich finde auch immer dieses, ja, diese Wertermotive oder so, das ist ja eigentlich, ist das eine krasse Gefahr. Ja. so Und das, ja, finde ich, kommt in dem Buch echt super raus. Also ich fand das schon sehr beklemmend ja. irgendwie, obwohl es mhm. lustig war. Also es kommt wieder auf das Gleiche zurück, auf die Lächerlichkeit ja. und die Bedrohlichkeit und ich gleichzeitig. ich finde aber
0: eben auch, so das, was du jetzt auch gesagt hast, mit dem, so dass zu dieser Männlichkeit auch gehört, nicht damit umgehen zu können, was eben so eigentlich eine narzisstische Kränkung ist, ja, die wir ja alle empfinden. Also niemand wird gern verlassen mhm. oder zurückgewiesen. Und ich finde, in dieser Szene, die wir, oder so in einem Anfang der Szene, wo er, na ne, so, wo er so diese Schnecke anschaut und irgendwie so, und wo es auch so dieses, die Aggression sich so ein bisschen auch gegen sich selbst wendet. Und ich finde, man merkt ja eben schon, okay, der hat schon andere Regungen, aber er hat keine andere sozusagen Möglichkeit, als dann wieder auf dieses Männlichkeitsdings zurückzufinden. Und das hat natürlich auch mit diesem Sport und mit diesem ganzen Ding zu tun. Also das ist dann irgendwie hm, so, ne, ja. das ist so, was man ja so toxische Männlichkeit nennt, ja. Das sind dann halt so die, sag ich mal, naheliegenden Verhaltensweisen, auf die man dann auch unbewusst rekurriert. Und ich finde es apropos Werther und zu so dieser Frage auch so des Ausdrucks, ja, weil muss ich nur gerade da denken, der Gustel schreibt ja dann der Lina so einen Brief, also der Schwester von Frieda, wo er sie eben so ganz diffus bedroht. Und dieser Brief ist halt so auch wieder so absurd <lacht> und gleichzeitig denken sich so, fuck, ja. ja, so. Und zwar ist dieser Brief so, geehrtes Fräulein, schrieb er. »Das Leben Ihrer Schwester befindet sich in meiner Hand. Es hängt nur von Ihnen ab, ob ich Gnade für Recht ergehen lasse. Erwarten Sie meine Befehle. Vertrauen Sie sich keinem an. Wenden Sie sich an niemand. Ihre Schwester müsste es teuer bezahlen. Vernichten Sie diesen Brief. Einer, dem man übel mitgespielt hat.« Aber auf das Kuvert schreibt er den Spitznamen hinten drauf, damit sie weiß, mit wem sie es zu tun hat. Gustl liest solche Bücher. Andere Briefe kann er nicht schreiben, wenn er sich was vom Herzen schreiben will. Und das ist halt auch wieder so an Absurdität und ja auch so, dann merkt man auch so diese wieder so diese Allmachtsfantasie und gleichzeitig ist es halt auch so, okay, er, er liest irgendwelche Bücher oder es gibt ja da schon auch so dieses Moment von wegen irgendwo hat er das her, dass er sich jetzt so zu verhalten hat. Es geht zwar so ein bisschen mhm. schief, ja, also auch so dieses andere Briefe kann er nicht schreiben, wenn er sich was vom Herzen schreiben will. Das drückt für mich schon auch aus, dass es da, der kann halt nicht anders als auf Gewalt rekurrieren, um so ja, mit ihm also,
1: umzugehen. Ja, so. ja, natürlich ist er ein armer Wurm ja. so, aber... Nein, nein, also weißt du, ich will ähm, wie gesagt,
0: ich will es nicht entschuldigen oder so. Ja,
1: ja. ja nee. Ja. ja, vielleicht noch zur Sprache. Also was ich ja ganz witzig fand, ich habe da nämlich überlegt, ich glaube, ich habe noch nie so richtig was so, bayerisches Literarisches mhm. gelesen. Du?
0: Mhm.
1: Also ich finde, man hat manchmal österreichische, so klassische, moderne, halt österreichische Autoren, habe ich gelesen, oder halt Thomas Mann. Also da ist ja aber kein bayerischer, also das spielt dann in München oder so, aber da ist ja kein nichts, was da jetzt vom Sound her bayerisch ist drin. Ja, und sonst kenne ich dann halt nur so, sage ich mal, Unterhaltungsliteratur. Aber das ist ja schon literarischer und trotzdem ist eben dieser bayerische Twang da irgendwie so mega zu spüren und das fand ich total spannend weil ich mir dann ich habe dann halt so reflektiert und ich finde schon dass man jetzt als Kind das irgendwie die deutsche Gymnasiallaufbahn durchmacht öfter irgendwie mal weiß ich nicht Fontane liest ne wo dann so Wörter vorkommen die man halt in Niedersachsen irgendwo sagt und du denkst dir halt mit 14 so hä oder wo die ähm, Leute Hauke heißen ja genau Wiebke Hauke und Gerrit machen irgendwas und du denkst dir so was sind das für Leute Genau, und jetzt war das eben das erste Mal, dass ich sowas lese, wo dann aber so bayerische Sachen vorkommen, das fand ich irgendwie lustig. Also für mich war es jetzt einerseits, da habe ich mich so gefreut und ich fand es lustig, aber ich fand es auch ein bisschen peinlich manchmal, wenn ich halt mir so gedacht habe, das sind so regionalspezifische Sachen, da wüsste ich jetzt auch gar nicht, ob jemand aus Norddeutschland das versteht. Mhm. Also ich habe es halt oft auch mir so vorgestellt mit so einem Bayerischer Rundfunk-Hochdeutsch, also zum Beispiel allein schon, dass dann einer sagt Trau daher, Schuft. Also, trau dir her und nicht trau dich her. Und dann habe ich mir das halt so vorgestellt. Trau dir her, Schuft. Ruft er ihm nach. Lass es dir zur Warnung dienen. <lacht> Gegen mich kommst du nicht auf. Der andere ist auf und davon. Also, auch ist auf und davon, oder? Das ist doch auch mega bayerisch. Ja, und dann m -m. später, so ja. ein Schisser. Also, Schisser ist auch, ja. das fand ich halt super lustig irgendwie. Und dann war noch, warte, das, genau, das war auch gut. Es wird irgendwie das, irgendwas mit Schwimmen beschrieben wie irgendjemand schwimmt, er selber brettelt ins Wasser seinen Kraul. Graul. <lacht> er bredelt seinen Graul sowas von ins Wasser nein. Hundstapper hat man früher gesagt, das war auch nicht viel anders. Also auch viel anders, oder? Sag auch. Ja. Das ist, also das fand ich schon lustig. Ja. Und es war tatsächlich auch für mich manchmal schwer zu verstehen, wenn ich es eben nicht dann in so bayerischen, in so bayerischer mhm. Tonlage mir vorgestellt habe. Und das fand ich irgendwie schön. Das hat mir Spaß gemacht, aber es hat es trotzdem auch manchmal so ein bisschen holprig gemacht zu lesen.
0: Ja, ich finde es total interessant, was du sagst, weil ich habe irgendwo gelesen oder in einem Interview hat jemand gesagt, dass äh, Marie-Louise Fleißer so äh, den Dialekt aufgreift und aber nochmal so eine eigene Sprache macht, weil es ist ja schon interessant, das hätte man, glaube ich, schon machen können, nämlich die Leute gerade in der direkten Rede Mundart reden zu lassen. Mhm. Und ich glaube, sie macht sehr viel mehr über genau sowas wie Redewendungen, aber auch so Satzstellungen, ja. Also auch mhm. wieder so dieses, es ist ja was Kleines, aber der Gillig-Gustel oder Gustel-Gillig. Also ich habe mich dann auch so gefragt, ob diese auf eine Art Distanz, die ich in der Sprache empfinde, ob die auch daher kommt durch diese Art von ich sage mal, Fleischwolf, durch den sie ja, weil eigentlich würde man ja denken, der Dialekt produziert was Wahnsinniges, Authentisches, ja. Und ich finde, es fühlt sich aber, wie du sagst, es fühlt sich auf eine komische Art eben nicht so richtig authentisch oder natürlich an. Also gut, jetzt, ja, wo du es so gelesen ja hast, finde ich schon mal mehr. Also wenn man das nur leise liest, dann finde ich, hat es schon sowas also, auf alle Fälle hat so eine Verfremdung irgendwie des
1: Deutschen drinnen. Das vielleicht. Toll. Aber es ist ja auch, es ist ja auch, das ist ja genau das Witzige, finde ich oft an so Leuten, die eigentlich bayerisch reden würden, so hoch, so oberbayerisch und niederbayerisch vor allem. Wenn die einfach normal bayerisch reden würden, würde, das würde man alles gut verstehen und das würde alles in sich geschlossenen Sinn ergeben. Und wenn die dann eben versuchen, Hochdeutsch ja, zu reden -hmm, und dann einfach ja. so Redewendungen eins zu eins übersetzen oder quasi Hochdeutsch ja. sagen, die dann aber im Hochdeutschen überhaupt keinen Sinn ergeben. Dann finde ich, es seltsam, das zu ja. verstehen. Mhm. Und so ist es ja hier auch ein bisschen. Das ist eben kein Bayerisch, sondern es ist so eine hochdeutschisierte, <lacht> ähm, Form des ja. Bayerischen. Und es also, weißt, wie wenn so Leute so sagen, so, die strengen sich sehr an, Hochdeutsch zu reden und sagen dann aber sowas, ja, wir sind, wir sind den ganzen Tag umeinander gesessen. So. <lacht> und dann denkt man sich halt, wenn man jetzt nur streng Hochdeutsch kann, würde man sich denken, hä? Mhm. Aber natürlich, wenn man das einfach auf Bayerisch sagt, ist das komplett korrekt. Ja. So, Aber diese Mischung macht es irgendwie strange. Und das war auch der Verfremdungseffekt, der, glaube ich, hier so ein bisschen ja. am Werk ist. Mhm. Da passt
0: ja. ganz gut so eine Stelle auf Seite 85 dazu, weil die mh, es gibt, interessanterweise, es gibt zwei Briefe in diesem Text. Den einen, habe ich schon gesagt, schreibt der Gustel und den anderen schreibt die Philomena, die Mutter vom Gustl. Und den schreibt sie an die Frieda, um quasi der Frieda zu sagen, hör mal, du kannst mir meinen guten Sohn nicht verderben. Ich will nicht, dass sich der mit dir einlässt. Und dann wird eben dieser Brief auch ähm, so abgedruckt und dann wird einfach nur gesagt, ihre Feder sträubt sich, wenn sie den Umweg ins Schriftliche nimmt. Mündlich kann sie das, was sie in Wirklichkeit meint, viel handgreiflicher sagen. Und ich glaube, das beschreibt Aha. ganz gut das, was du jetzt gerade auch so auf den Punkt gebracht hast mit diesem, wenn das Bayerische durch so einen quasi hochdeutschen Fleischwolf gedreht wird. Und das ist ja eben auch, es ist ja auch das Hochdeutsch, ist ja die, Sch sagt ja auch die Schriftsprache. Und das finde ja. ich, also fast so wie so
1: eine Mini-Poetik dieses Stils. Gleichzeitig finde ich das jetzt nicht unbedingt schlechter, nee, Also, ja. weil in nee, diesem nee, nee. Brief ist es ja so quasi, die Mutter kann sich Hochdeutsch nicht so richtig ausdrücken, aber ich finde auf eine lustige Art und das ist bei österreichischen Texten auch oft so, dass dann so die Verschriftlichung so einer leichten Einfärbung manchmal auch irgendwie einen poetischen Effekt hat auf die Sprache, ja, weil es eben absolut. entfremdet und, genau. und Sachen ein bisschen, ja. genau, bisschen weird ja. und dadurch irgendwie besonders macht. so Und das, ja. finde ich, funktioniert hier schon ganz gut. Man muss sich halt auch irgendwie da ein bisschen dran gewöhnen und ja, manche Sachen einfach so akzeptieren, dass das ein bisschen seltsam klingt. und
0: Als ich das das erste Mal gelesen habe, mich hat es total an Jelinek erinnert. Und es hat mich dann auch nicht gewundert, dass Jelinek voll der Fleißer-Fan war. Weil ich finde, in der Sprache Jelineks und in den Verfahren, die sie macht, also auch so quasi diese dieses österreichisch, also einerseits das, wie die Leute sprechen, aber auch was sie sagen, so in die Literatur einzuspeisen, das hat mich total dran erinnert. Ja? Und ich glaube, mhm. es hat diesen ähnlichen, komischen Verfremdungseffekt. Ja, bevor wir zu unserer abschließenden Beurteilung kommen, sagen wir vielleicht noch, was wir das nächste Mal lesen, oder? Magst du okay. das sagen?
1: Ja, das nächste Mal lesen wir wieder was ganz Aktuelles, und zwar Die Transition Baby von Tori Peters, das jetzt erst im Januar auf Deutsch erscheint und aber schon eine Weile große Wellen schlägt im angloamerikanischen Raum. Yay! Gell? Sind wir gespannt. Ja. Also Fabian,
0: wie findest du das Buch? Ähm, ich habe es ja jetzt zum zweiten Mal gelesen. Ich hatte es das, das erste Mal, ich glaube vor so zehn Jahren oder so gelesen und ich habe mich eigentlich gar nicht mehr so richtig an die Handlung erinnern können. Aber was mir eben so im Gedächtnis geblieben war, war so diese Sprache und dieses Gefühl, dass dieser Roman in einem hervorruft, wenn man den liest. Und dieses Mal fand ich so, ich bin so sehr viel schwieriger in diese, wieder reingekommen. Aber als ich dann drinnen war, muss ich sagen, habe ich es einfach schon total gefeiert. Ich finde, es ist jetzt nicht so ein Text, den man so runterliest, so mal nebenher, sondern, also auch wegen der Sprache, der, der, wie gesagt, der schafft schon eine Distanz und man kann sich da nicht so reinfallen lassen. Aber ich fand es halt krass, wie, ja, wie viel ich mit diesem Text anfangen kann. Also sprachlich, aber auch von, von den Themen her. Und deswegen würde ich sagen, vier
1: Punkte. Hm. Ja. Ja, also ich fand auch, dass das irgendwie, wie du gesagt hast, so das Gefühl, dass der Roman hinterlässt, eigentlich ziemlich eindrücklich ist. Ich finde es immer schwer, so ein bisschen deprimierende Bücher dann gut zu bewerten. <lacht> oh weißt du, ich meine? <lacht> ja. Aber ähm, oh, man. gleichzeitig, also es ich, ich war jetzt schon auch, ich musste schon reinkommen, es war jetzt bei mir nicht die reine Lesefreude. Mhm. Nee. Aber ähm, so die letzten 100 Seiten habe ich dann doch so in einem Weg einfach so gelesen. Als ich dann drin war, hat es mir nämlich schon gefallen. Ich glaube, ich würde ihm so 3,5 geben. Na gut, dann war es das von uns. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.